0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Viertes Kapitel zwei. auch von Rom aus geschah nichts, um den spanischen Angelegenheiten ernstlich eine andere Wendung zu geben. Die erste und vornehmste Ursache der Untaetigkeit der Römer war unzweifelhaft eben ihre Unbekanntschaft mit den Verhältnissen der entlegenen Halbinsel, welche sicher auch die Hauptursache gewesen ist, weshalb Hamilkar, zur Ausführung seines Planes Spanien und nicht, wie es sonst wohl auch möglich gewesen wäre, Afrika selbst erwählte, zwar die Erklärungen, mit denen die karthagischen Feldherren den Römischen, um Erkundigungen an Ort und Stelle einzuziehen, nach Spanien gesandten, kommissarien entgegenkamen die versicherungen daß alles dies nur geschehe um die römischen kriegskontributionen prompt zahlen zu können konnten im senat unmöglich glauben finden allein man erkannte wahrscheinlich von hamilkars plänen nur den nächsten zweck für die Tribute und den Handel der verlorenen Inseln in Spanien Ersatz zu schaffen und hielt einen Angriffskrieg der Karthager und namentlich eine Invasion Italiens von Spanien aus, wie das sowohl ausdrückliche Angaben als die ganze Lage der Sache bezeugen, für schlechterdings unmöglich. dass unter der Friedenspartei in Karthago manche weiter sahen, versteht sich. Allein wie sie dachten, konnten sie schwerlich sehr geneigt sein, über den drohenden Sturm, den zu beschwören, die karthagischen Behörden längst außer waren, ihre römischen freunde aufzuklären und damit die krise nicht abzuwenden sondern zu beschleunigen und wenn es dennoch geschah so mochte man in rom solche parteidenunziationen mit fug sehr vorsichtig aufnehmen allmählich allerdings mußte die unbegreiflich rasche und gewaltige ausbreitung der karthagischen macht in spanien die aufmerksamkeit und die besorgnisse der Römer erwecken wie sie ihr denn auch in den letzten jahren vor dem ausbruch des krieges in der tat schranken zu setzen versuchten um das jahr 226 schlossen sie ihres jungen hellenentums eingedenk mit den beiden griechischen oder halbgriechischen städten an der spanischen ostküste Zakynthos oder saguntum morvietro unweit valencia und emporiae ampurias bündnis und indem sie den karthagischen Feldherrn Hasdrubal davon in Kenntnis setzten, wiesen sie ihn zugleich an, den Ebro nicht erobernd zu überschreiten, was auch zugesagt ward. Es geschah dies keineswegs, um einen Einfall in Italien auf dem Landweg zu hindern, den Feldherrn, der diesen unternahm, konnte ein Vertrag nicht fesseln, sondern teils um der materiellen Macht der spanischen Karthager, die gefährlich zu werden begann, eine Grenze zu stecken, teils um sich an den freien Gemeinden zwischen dem Ebro und den Pyrenäen die Rom damit unter seinen Schutz nahm, einen sicheren Anhalt zu bereiten für den Fall, dass eine Landung und ein Krieg in Spanien notwendig werden sollte. Für den bevorstehenden Krieg mit Karthago, über dessen Unvermeidlichkeit der Senat sich nie getäuscht hat, besorgte man von den spanischen Ereignissen, schwerlich größere Nachteile, als dass man genötigt werden könne, einige Legionen nach Spanien zu senden und dass der Feind mit Geld und Soldaten etwas besser versehen sein werde, als er ohne Spanien es gewesen wäre. War man doch fest entschlossen wie der Feldzugsplan von 218 beweist und wie es auch gar nicht anders sein konnte, den nächsten Krieg in Afrika zu beginnen und zu beendigen, womit dann über Spanien zugleich entschieden war. Dazu kamen in den ersten Jahren die karthagischen Kontributionen, welche die kriegserklärung abgeschnitten hätte, als alsdann der tod hamilkars von dem freunde und feinde urteilen mochten dass seine Entwürfe mit ihm gestorben seien endlich in den letzten jahren wo der senat allerdings zu begreifen anfing dass es nicht weise sei mit der erneuerung des krieges noch lange zu zögern, der sehr erklärliche wunsch zuvor mit den galliern im potal fertig zu werden da diese mit der ausrottung bedroht voraussichtlich jeden ernstlichen krieg den rom unternahm benutzt haben würden um die transalpinischen Völkerschaften aufs Neue nach Italien zu locken und die immer noch äußerst gefährlichen Keltenzüge zu erneuern. Dass weder Rücksichten auf die karthagische Friedenspartei noch auf die bestehenden Verträge die Römer abhielten, versteht sich. Überdies boten, wenn man den Krieg wollte, die spanischen fehden jeden Augenblick einen Vorwand dazu dar. Unbegreiflich ist das Verhalten Roms demnach keineswegs, aber ebenso wenig lässt sich leugnen, dass der römische Senat diese Verhältnisse kurzsichtig und schlaff behandelt hat. Fehler wie sie seine Führung der gallischen Angelegenheiten in der gleichen Zeit noch viel unverzeihlicher aufweist. Überall ist die römische Staatskunst mehr ausgezeichnet durch Zähigkeit, Schlauheit und Konsequenz als durch eine großartige Auffassung und rasche. Ordnung der Dinge, worin ihr vielmehr die Feinde Roms von Pyrrhos bis auf Mithradates oft überlegen gewesen sind. So gab dem genialen Entwurf Hamilkars das Glück die Weihe. Die Mittel zum Kriege waren gewonnen, ein starkes Kampf und sieggewohntes Heer und eine stetig sich füllende kasse aber wie für den kampf der rechte augenblick die rechte richtung gefunden werden sollte fehlte der führer der mann dessen kopf und herz in verzweifelter lage unter einem verzweifelnden volke den weg zur rettung gebahnt hatte war nicht mehr als es möglich ward, ihn zu betreten. Ob sein Nachfolger Hasdrubal den Angriff unterließ, weil ihm der Zeitpunkt noch nicht gekommen schien, oder ob er mehr Staatsmann als Feldherr sich der Oberleitung des Unternehmens nicht gewachsen glaubte, vermögen wir nicht zu entscheiden als er im Anfang des Jahres 220 von Mörderhand gefallen war, beriefen die karthagischen Offiziere des spanischen Heeres an seine Stelle hamilkars ältesten Sohn, den Hannibal. Er war noch ein junger Mann, geboren 249, also damals im 29. Lebensjahr, aber er hatte schon viel gelebt. Seine ersten Erinnerungen zeigten ihm den Vater im entlegenen Lande fechtend und siegend auf der Eilkte. Er hatte den Frieden des Catullus, die bittere Heimkehr des unbesiegten Vaters, die greuel des libyschen Krieges mit durchempfunden noch ein Knabe war er dem Vater ins Lager gefolgt. bald zeichnete er sich aus sein leichter und festgebauter Körper machte aus ihm einen vortrefflichen Läufer und Fechter und einen verwegenen. Galoppreiter sich den schlaf zu versagen griff ihn nicht an und speise wusste er nach soldatenart zu genießen und zu entbehren trotz seiner im lager verflossenen jugend besaß er die bildung der vornehmen phoeniker jener zeit im griechischen brachte er wie es scheint erst als feldherr unter der leitung seines vertrauten sosilos von sparta es weit genug um staatsschriften in dieser sprache selber abfassen zu können wie er heranwuchs trat er in das heer seines vaters ein um unter dessen augen seinen ersten waffendienst zu tun um ihn in der schlacht neben sich fallen zu sehen nachher hatte er unter seiner schwester gemahl Hastrubal die reiterei befehligt und durch glänzende persönliche tapferkeit wie durch sein führertalent sich ausgezeichnet jetzt rief ihn den erprobten jugendlichen general die stimme seiner kameraden an ihre spitze und er konnte nun ausführen wofür sein vater und sein schwager gelebt und gestorben er trat die erbschaft an und er durfte es seine zeitgenossen haben auf seinen charakter makel mancherlei art zu werfen versucht den römern hieß er grausam den karthagern habsüchtig freilich hasste er wie nur orientalische naturen zu hassen verstehen und ein feldherr dem niemals geld und vorräte ausgegangen sind musste wohl suchen zu haben Indes, wenn auch zorn neid und gemeinheit seine geschichte geschrieben haben sie haben das reine und große bild nicht zu trüben vermocht von schlechten erfindungen die sich selber richten und von dem abgesehen was durch schuld seiner unterfeldherrn namentlich des hannibal Monomachos und Mago des Samniten in seinem Namen geschehen ist liegt in den berichten über ihn nichts vor was nicht unter den damaligen verhältnissen und nach dem damaligen völkerrecht zu verantworten wäre und darin stimmen sie alle zusammen dass er wie kaum ein anderer besonnenheit und begeisterung vorsicht und tatkraft miteinander zu vereinigen verstanden hat Eigentümlich ist ihm die erfinderische verschmitztheit die einen der Grundzüge des Phönikischen charakters bildet er ging gern eigentümliche und ungeahnte Wege, Hinterhalte und Kriegslisten aller Art waren ihm geläufig, und den Charakter der Gegner studierte er mit beispielloser Sorgfalt. Durch eine Spionage ohne gleichen, er hatte stehende Kundschafter sogar in Rom, hielt er von den vornamen des feindes sich unterrichtet ihn selbst sah man häufig in verkleidungen und mit falschem haar dies oder jenes auskundschaftend von seinem strategischen genie zeugt jedes blatt der geschichte dieser zeit und nicht minder von seiner staatsmännischen begabung die er noch nach dem Frieden mit Rom durch seine Reform der karthagischen Verfassung und durch den beispiellosen Einfluss bekundete, den er als landflüchtiger Fremdling in den Kabinetten der östlichen Mächte ausübte. Welche Macht über die Menschen er besaß, beweist seine unvergleichliche gewalt über ein bunt gemischtes und vielsprachiges heer das in den schlimmsten zeiten niemals gegen ihn gemeutert hat er war ein großer mann wohin er kam ruhten auf ihm die blicke aller hannibal beschloss sofort nach seiner ernennung Frühling 220, den beginn des krieges er hatte gute Gründe, jetzt da das keltenland noch in gaerung war und ein krieg zwischen rom und makedonien vor der tür schien ungesäumt loszuschlagen und den krieg dahin zu tragen wohin es ihm beliebte bevor die römer ihn begannen wie es ihnen bequem war mit einer landung in afrika sein heer war bald marschfertig die kasse durch einige razzias in großem maßstab gefüllt allein die karthagische regierung zeigte nichts weniger als lust die kriegserklärung nach rom abgehen zu lassen hasdrubals des patriotischen volksführers platz war in karthago schwerer zu ersetzen als der platz des feldherrn hasdrubal in spanien die partei des friedens hatte jetzt daheim die oberhand und verfolgte die führer der kriegspartei mit politischen prozessen sie die schon hamilkars pläne beschnitten und bemängelt hatte war keineswegs gemeint den unbekannten jungen mann der jetzt in spanien befehligte auf staatskosten jugendlichen patriotismus treiben zu lassen und hannibal scheute doch davor zurück den krieg in offener widersetzlichkeit gegen die legitimen behörden selber zu erklären er versuchte die saguntiner zum friedensbruch zu reizen allein sie begnügten sich in rom klage zu führen er versuchte, als darauf von Rom eine Kommission erschien, nun diese durch schnoede Behandlung zur Kriegserklärung zu treiben, allein die Kommissarien sahen, wie die Dinge standen. Sie schwiegen in Spanien, um in Karthago Beschwerde zu führen und daheim zu berichten, dass Hannibal schlagfertig stehe und der krieg vor der tür sei so verfloß die zeit schon traf die nachricht ein von dem tode des antigonos doson der etwa gleichzeitig mit hasdrubal plötzlich gestorben war im italischen keltenland ward die gründung der festungen mit verdoppelter schnelligkeit und Energie von den Römern betrieben. Der Schilderhebung in Illyrien schickte man in Rom sich an, im nächsten Frühjahr ein rasches Ende zu bereiten. Jeder Tag war kostbar. Hannibal entschloss sich. Er meldete kurz und gut nach Karthago, dass die Sanguntiner karthagischen Untertanen den torboleten zu nahe traeten und er sie darum angreifen müsse. Und ohne die Antwort abzuwarten, begann er im Frühjahr 219 die Belagerung der mit Rom verbündeten Stadt, das heisst den Krieg gegen Rom. Was man in Karthago dachte und beriet, mag man sich etwa vorstellen nach dem eindruck den yorks kapitulation in gewissen kreisen machte alle angesehenen Männer, heißt es missbilligten den ohne auftrag geschehenen angriff es war die rede von desavourierung von auslieferung des dreisten offiziers aber sei es dass im karthagischen Rat die nähere Furcht vor dem Heer und der Menge die vor Rom überwog, sei es, dass man die Unmöglichkeit begriff, einen solchen Schritt einmal getan, zurückzutun, sei es, dass die bloße Macht der Trägheit ein bestimmtes Auftreten hinderte, man entschloss sich endlich, sich zu nichts zu entschließen und den Krieg, wenn nicht zu führen, doch führen zu lassen. Sagund verteidigte sich, wie nur spanische Städte sich zu verteidigen verstehen. Hätten die Römer nur einen geringen Teil der Energie ihrer Schutzbefohlenen entwickelt und nicht während der achtmonatlichen belagerung saguns mit dem elenden illyrischen räuberkrieg die zeit verdorben so hätten sie herren der see und geeigneter landungsplätze sich die schande des zugesagten und nicht gewährten schutzes ersparen und dem krieg vielleicht eine andere wendung geben können indes sie säumten und die stadt ward endlich erstürmt wie hannibal die beute nach karthago zur verteilung sandte ward der patriotismus und die kriegslust bei vielen rege die davon bisher nichts gespürt hatten und die Austeilung schnitt jede Versöhnung mit Rom ab. Als daher nach der zerstoerung Saguns eine römische Gesandtschaft in Karthago erschien und die Auslieferung des Feldherrn und der im Lager anwesenden Gerosiasten forderte und als der römische sprecher die versuchte rechtfertigung unterbrechend die diskussion abschnitt und sein gewand zusammenfassend sprach dass er darin frieden und krieg halte und dass die gerusia wählen möge da ermannten sich die gerusiasten zu der antwort dass man es ankommen lasse auf die Wahl des Römers und als dieser den Krieg bot, nahm man ihn an. Frühling 218. Hannibal, der durch den hartnäckigen Widerstand der Saguntiner ein volles Jahr verloren hatte war für den Winter 219, 218 wie gewöhnlich zurückgegangen nach Cartagena, um alles teils zum Angriff vorzubereiten, teils zur Verteidigung von Spanien und Afrika. Denn da er wie sein Vater und sein Schwager den oberbefehl in beiden gebieten führte lag es ihm ob auch zum schutz der heimat die anstalten zu treffen die gesamte masse seiner streitkräfte betrug ungefähr 120.000 mann zu fuß 16.000 zu pferd ferner 58 elefanten und 32 bemannte 18 unbemannte Fünfdecker außer den in der Hauptstadt befindlichen Elefanten und Schiffen mit Ausnahme weniger Ligurer unter den leichten Truppen gab es in diesem karthagischen heere söldner gar nicht die Truppen bestanden außer einigen phönikischen Schwadronen im Wesentlichen aus den zum Dienst ausgehobenen karthagischen Untertanen Libyern und Spaniern. Der Treue der letzteren sich zu versichern, gab der menschenkundige Feldherr ihnen ein Zeichen des Vertrauens allgemeinen Urlaub während des ganzen Winters. Den Libyern versprach der Feldherr, der den engherzigen phoenikischen Sonderpatriotismus nicht teilte, eidlich das karthagische Bürgerrecht, wenn sie als Sieger nach Afrika zurückkehren würden, Indes war diese Truppenmasse nur zum Teil für die italische Expedition bestimmt. Etwa zwanzigtausend Mann kamen nach Afrika, der kleinere Teil nach der Hauptstadt und dem eigentlich phoenikischen Gebiet, der groessere an die westliche Spitze von Afrika, zur Deckung von Spanien blieben 12.000 Mann zu Fuß zurück, nebst 2500 Pferden und fast der Hälfte der Elefanten. Außerdem die dort stationierte Flotte, den Oberbefehl und das Regiment übernahm hier Hannibals jüngerer Bruder Hasdrubal. Das unmittelbar karthagische Gebiet ward verhältnismäßig schwach besetzt, da die Hauptstadt im Notfall Hilfsmittel genug bot. Ebenso genügte in Spanien, wo neue Aushebungen sich mit Leichtigkeit veranstalten ließen, für jetzt eine mäßige Zahl von Fußsoldaten, während dagegen ein verhältnismäßig starker teil der eigentlich afrikanischen waffen der pferde und elefanten dort zurückblieb die hauptsorgfalt wurde darauf gewendet die verbindungen zwischen spanien und afrika zu sichern weshalb in spanien die flotte blieb und westafrika von einer sehr starken Truppenmasse gehütet ward für die treue der truppen bürgte außer den in dem festen sagund versammelten geiseln der spanischen gemeinden die verlegung der soldaten außerhalb ihrer aushebungsbezirke indem die ostafrikanische landwehr vorwiegend nach spanien die Spanische nach Westafrika, die Westafrikanische nach Karthago kamen. So war für die Verteidigung hinreichend gesorgt. Was den Angriff anlangt, so sollte von Karthago aus ein Geschwader von zwanzig Deckern mit tausend Soldaten an Bord nach der italischen Westkueste segeln diese verheeren ein zweites von fünfundzwanzig segeln womöglich sich wieder in lilybaeon festsetzen dieses bescheidene maß an anstrengungen glaubte hannibal seiner regierung zumuten zu können mit der hauptarmee beschloss er selbst in italien einzurücken wie das ohne zweifel schon in Hamilkars ursprünglichem plan lag ein entscheidender angriff auf rom war nur in italien möglich wie auf karthago nur in libyen so gewiß rom seinen nächsten feldzug mit dem letzteren begann so gewiß durfte auch karthago sich nicht von vornherein entweder auf ein sekundäres operationsobjekt wie zum beispiel sizilien oder gar auf die verteidigung beschraenken die niederlagen brachten in all diesen Fällen das gleiche verderben nicht aber der sieg die gleiche frucht aber wie konnte italien angegriffen werden es mochte gelingen die halbinsel zu wasser oder zu lande zu erreichen aber sollte der zug nicht ein verzweifeltes abenteuer sein sondern eine militärische expedition mit strategischem ziel so bedurfte man dort einer näheren operationsbasis als spanien oder afrika waren auf eine Flotte und eine Hafenfestung konnte Hannibal sich nicht stuetzen, da jetzt Rom das Meer beherrschte, aber ebensowenig bot sich in dem Gebiet der italischen Eidgenossenschaft irgendein haltbarer Stützpunkt. Hatte sie zu ganz anderen Zeiten und trotz der hellenischen Sympathien dem stoß des pyrrhos gestanden so war nicht zu erwarten dass sie jetzt auf das erscheinen des phönikischen feldherrn hin zusammenbrechen werde zwischen dem römischen festungsnetz und der festgeschlossenen bundesgenossenschaft ward das invasionsheer ohne zweifel erdrückt einzig das ligurer und keltenland konnte für hannibal sein was für napoleon in seinen sehr ähnlichen russischen feldzügen polen gewesen ist diese noch von dem kaum beendigten unabhängigkeitskampf gaerenden völkerschaften den Italikern stammfremd und in ihrer Existenz bedroht, um die eben jetzt sich die ersten Ringe der römischen Festungs und Chausseenkette legten, mussten in dem phoenikischen Heere, das zahlreiche spanische Kelten in seinen Reihen zaehlte, ihre Retter erkennen und ihm als erster Rückhalt als verpflegungs und rekrutierungsbezirk dienen schon waren förmliche Verträge mit den boiern und insubrern abgeschlossen wodurch sie sich anheischig machten dem karthagischen heer wegweiser entgegenzusenden ihnen gute Aufnahme bei ihren Stammgenossen und Zufuhr unterwegs auszuwirken und gegen die Römer sich zu erheben, sowie das karthagische Heer auf italischem Boden stehe. Eben in diese Gegend führten endlich die Beziehungen zum Osten, Makedonien, das durch den Sieg von Selasia seine Herrschaft im Peloponnes neu befestigt hatte, stand mit Rom in gespannten Verhältnissen. Demetrios von Pharos, der das römische Bündnis mit dem makedonischen vertauscht hatte und von den Römern vertrieben worden war, lebte als Flüchtling am makedonischen Hof, und dieser hatte den Römern die begehrte Auslieferung verweigert. Wenn es möglich war, die Heere vom Guadalquivir und vom Carasu irgendwo zu vereinigen gegen den gemeinschaftlichen Feind, so konnte das nur am Po geschehen, so wies alles nach norditalien und das schon des vaters blick dahin gerichtet gewesen, zeigt die karthagische Streifpartei, der die Römer zu ihrer großen Verwunderung im Jahre 230 in Ligurien begegnet waren weniger deutlich ist, warum Hannibal dem Land vor dem Seeweg den Vorzug gab, denn dass weder die Seeherrschaft der Römer noch ihr Bund mit Massalia eine Landung in Genua unmöglich machte, leuchtet ein und hat die Folge bewiesen, in unserer überlieferung fehlen um diese frage genügend zu entscheiden nicht wenige faktoren auf die es ankommen würde und die sich nicht durch vermutung ergänzen lassen hannibal hatte unter zwei übeln zu wählen statt den ihm unbekannten und weniger zu berechnenden Wechselfällen der seefahrt und des seekrieges sich auszusetzen muß es ihm geratener erschienen sein lieber die unzweifelhaft ernstlich gemeinten zusicherungen der boier und insubrer anzunehmen so mehr als auch das bei genua gelandete heer noch die berge hätte überschreiten müssen. schwerlich konnte er genau wissen wie viel geringere schwierigkeiten der apennin bei genua darbietet als die hauptkette der alpen war doch der weg den er einschlug die uralte Keltenstraße, auf der viel größere schwärme die alpen überstiegen hatten der verbündete und erretter des keltenvolkes durfte ohne verwegenheit diesen betreten Ende von